0: continuación, contenidos informativos, apto para todo público.
3: Hola, amigas, amigos oyentes, saludos cordiales de buenos días a través de los 95.3 en FM, 2530 en amplitud modulada de Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, 8, 4 minutos en esta mañana de martes, segundo día laborable de la presente semana. Estamos con ustedes en este día, hoy 14 de septiembre del año 2021. Tenemos una temperatura de 8 grados centígrados. Las probabilidades de precipitaciones están en 2%. La humedad está en un 83%. Habrá una temperatura mayor de 20 grados y mínima de 7 grados a lo largo de esta jornada. Azogues a esta hora de la mañana se encuentra completamente soleado, un espectacular clima. Hay que aprovechar entonces esta hora de la mañana para. Salir con la familia, los que están todavía de vacaciones y disfrutar de esta jornada. 8 de la mañana, cuatro minutos. Saludamos ya con nuestro compañero Adrián Sánchez, quien nos acompaña en esta mañana para brindarles ya las noticias en actualidad. Adrián, una buena mañana. Muy buenos días,
4: Patricio. Un saludo cordial a nuestra amable audiencia. Estamos listos para iniciar con el noticiero actualidad,
3: primera emisión. Muy bien, gracias. Pues tenemos ya el reporte de varias personas que están en la sintonía de la estación radial. Vamos de enseguida a tener importantes noticias para contarles a ustedes en el ambiente de nuestra provincia. Noticias de carácter local, provincial, regional, en esta mañana de martes. Comenzamos esta mañana y les contamos que se dotan de kits de bioseguridad de tablets a funcionarios del área social. Ecos del Cañal nos proporciona esta noticia. La Municipalidad de Azogues entregó kits de bioseguridad en protección personal a 12 educadoras de los centros de desarrollo infantil CEDAIS, Paraísos 4, 5 y 6, así como a 10 tutoras de las unidades del proyecto de atención domiciliaria a adultos mayores con o sin discapacidad. Son proyectos sociales que ejecutan convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies. Además, en el caso de los CDIs, se les dotó de tablets. Se atiende a un total de 108 niños y niñas menores de 3 años y a más de 280 adultos mayores en estimulación, salud, desarrollo intelectual, nutrición y otros aspectos fundamentales para su bienestar. Se proyecta también un retorno progresivo a la modalidad presencial. Sanda Velecela, presidenta de Acción Social Municipal, explica que cada kit contiene un traje de protección personal, alcohol, mascarillas, pañitos húmedos, bandeja de desinfección y termómetro. Además se refirió a las tablas que fueron conseguidas mediante autogestión gracias a personas y empresas altruistas. Se menciona a través de esta nota de prensa que da a conocer acerca de la entrega de kits de bioseguridad y vez a funcionarios del área social. Estamos ya en las 8 de la mañana con 7 minutos.
4: 8 horas con 8 minutos 8 de la mañana con 8 minutos vamos a contarles que vacunación previa convocatoria en la provincia de la Azuay a estudiantes se está desarrollando con total normalidad Marcela Rodríguez acompañado, acompañó ayer a su hijo Alfredo Francisco estudiante de la unidad educativa Rafael Borja al proceso de vacunación contra el COVID-19 para menores de entre 12 y 15 años de etapa que inició este lunes en las provincias de Suay, Cañar y Morona, Santiago de manera programada la madre de familia primero firmó un consentimiento informado requisito fundamental para tratarse por tratarse de menores de edad quienes a la vez eh, deben presentar ante la autoridad de educación y de salud la cédula de identificación para verificar su edad la vacuna se coloca previa convocatoria las respectivas instituciones educativas emplazarán con antelación a sus estudiantes eh, detallando el día la hora y el punto de vacunación específico Rodríguez por ejemplo fue notificado la semana anterior eh, nos llegó un comunicado de la unidad educativa Borja indica, Indicándonos todos los detalles No hemos tenido ningún inconveniente La vacunación ha sido rápida Existe una buena comunicación expresa el estudiante A la par, opinó que la vacunación a menores entre 2 y 15 años Es un paso importante para el retorno a las aulas Desde esta semana los chicos eh, regresan a clases semipresenciales y presenciales con un aforo del 50 Esperamos que la situación vaya mejorando cada vez
3: más, se indica. Muy bien, vamos a continuar con más informaciones y les contamos que el gobernador de Cañar da a conocer acerca del plan de vacunación que se de... inició el día de ayer referente a los jóvenes de entre 12 a 15 años de edad acá en la provincia de El Cañar. Escuchemos. Murfido Rivera Rinoso, gobernador de Cañar, da a conocer acerca del cronograma trazado en lo que respecta a la vacunación contra el COVID-19 a jóvenes de entre 12 a 16 años de edad. Esto con la finalidad de que en lo posible estén aptos para asistir a clases presenciales si es su voluntad.
5: Hemos conversado con el Distrito de Salud, se van a dar más brigadas para de pronto visitar las escuelas, eh, como ustedes conocen, personalmente les comento, que yo tengo una hija de 12 años, y a mí me llegó una carta en la que yo autorice la vacunación para mi hijo en ese sentido estamos trabajando vamos a juntarnos en estos días con la señora con los tres directores digitales de salud de la provincia para así como lo hicimos en el en el plan 900 darle las facilidades a la ciudadanía, sobre todo a los niños, a los chicos o adolescentes, para que puedan ser inoculados. Es decir, que no resulte, digamos, un tema de, de sacarles a los chicos, sino más bien la vacuna, acercarles a él. Como nosotros les hemos dicho desde el principio, estamos articulando las acciones con las diferentes instituciones, dentro del Ejecutivo, fuera de él. Y en ese sentido es, es, es importantísimo una, un trabajo con el Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, como usted bien ha Bueno, la meta a nivel nacional, como les decía, es el 85% de la población total inocular. Sí. Eso obviamente incluye a los, a los chicos de entre 12 y 16 años. Y le digo algo más, el presidente y, y, bueno, varias organizaciones de salud estuvo en el evento al cual asistimos el día jueves conversé con la ministra de educación conversé personalmente, tenemos una, una relación bastante cordial con ella y obviamente la prioridad ahora son los, los chicos, pero es importante también la predisposición de la ciudadanía para ella, incluso personalmente estuve en la en la segunda vacuna a la gente de Guadras y la unidosis de, de calcino vamos a hacer que las vacunas lleguen a las instituciones educativas sobre todo para ellos vamos a tener que necesariamente articular el trabajo como lo hicimos ya en el plan de
3: el gobernador en lo que respecta al alza de los combustibles y la movilización anunciada para estos días señala
5: bueno en el tema del alza de los combustibles ustedes conocen que existe un decreto de liberal, liberalización del precio de los combustibles existen mesas técnicas que se siguen reuniendo en Quito que a finales de este mes estarán listos los resultados de una consultoría realizada eh, por, por organismos entendidos en la materia y como les decía esperamos que los resultados se los den a fin de mes. eso se desde el gobierno central pienso que es inoportuno que nosotros podamos dar algún tipo de anticipo de información porque usted sabe que mientras no esté oficializado se puede trastocar todo y en el tema de las denunciaciones de la anuncia, perdón de las movilizaciones obviamente los ecuatorianos tienen el, el derecho de protestar nosotros siempre estaremos eh, desde el gobierno del encuentro dispuestos a escuchar las necesidades y por qué no decir exigencias ciudadanas pero siempre y cuando estas no, te, no alboroten el, el orden público, no vayan en contra de los derechos de quienes quieren trabajar, de quienes quieren movilizarse, porque como le hemos dicho ya en anteriores ocasiones, paralizar una vía no solamente eh, representa un perjuicio para quienes se, se quieren movilizar por temas, digamos, de, la, de trabajo, sino también ahí existen transportistas que, que movilizan productos perecibles y, y, y se los puede dañar, nosotros estamos dispuestos a atender los puentes de diálogo necesarios a escuchar a la ciudadanía, a buscar soluciones de manera conjunta, pero eso sí siempre respetando el orden público. Todos los sectores del gobierno nacional está abierto para conversar con absolutamente todos los sectores, a escuchar todas las exigencias ciudadanas pero siempre manteniendo el orden público.
3: Informativo Actualidad, reportó Patricio
4: San Martín Estamos ya en las 8 horas con 14 minutos 8 de la mañana con 14 minutos Ahora les contamos que los puentes colgantes Marcan la historia del Cantón, puen, del cantón Paute La estructura de Tutucán Fue recientemente intervenida Mientras que la de Chumir Se mejoró a fines de 2020 En menos de un año Han sido intervenidos los dos puentes colgantes de Paute El de Chumir y el de Tutucán que marcan un antes y un después en la historia del cantón. El puente de Tutucán fue el último en recibir un mantenimiento emergente a raíz de la creciente del río Paute en abril del presente año, que afectó parte de la estructura. Los habitantes consideran estos puentes colgantes como un símbolo del nuevo eh, Paute, luego del desastre de la Josefina en 1993. Los puentes... Eh, ...juntos suman unos 280 metros de luz... ...y son los más grandes de este tipo... ...en la zona oriental de la provincia de la Suárez. La, ...la población recuerda... ...los momentos difíciles cuando se rompió el dique... ...que formó, eh, el, se, se formó en el sector de la Josefina... ...debido al colapso del Cerro Tamuga... ...las aguas del río Paute... ...que se represaron por un mes... ...desfogaron con tal fuerza... ...que arrancaron todos... Eh, todo todo lo que estaba a su paso casas vías y hasta los puentes así es que víctor hugo cobos historiador y escritor pauteño recordó que antes de 1993 existían unos cuatro puentes entre carrozables y peatonales para facilitar el traslado de personas que en el caso de la zona de Tutucán tenían que usar balsas para llegar a la otra orilla. En su libro titulado paute y su historia se menciona sobre el antiguo paute colgante el, el antiguo pan paute y el puente colgante en Shumir construido en 1889 por una familia de apellido Ordóñez. Ese puente deteriorado por el lapso de de años colapsó en 1993, ahora existe un nuevo puente y ese le da la nueva vida a este cantón
3: son las 8 de la mañana con 17 minutos, 8, 17 minutos, tenemos una invitación que lo hace acerca de la Universidad Católica de Cuenca en Azogues, la Universidad Católica de Cuenca tiene el agrado de invitar al prestigioso medio de comunicación a la socialización y cumplimiento de los siguientes proyectos, terminación de equipamiento del Hospital Universitario Católico de Azogues, la terminación de equipamiento del edificio de investigación así como el equipamiento para la carrera de odontología esto es para el día de mañana miércoles 15 de septiembre desde las 10 de la mañana en el Paraninfo Universitario C. De Azogues la invitación la hace el doctor Enrique Pozo Carrera, rector, y el doctor Víctor Miguel Crespo, director del Hospital Universitario Católico acá en la ciudad de SOGES. 8 de la mañana con 17 minutos y nos contamos que al menos 134 licencias de conducir han sido ya obtenidas de manera ilegal en el Cañar Cipola si por parte de Ecos del Cañar. De las 35 mil licencias de conducir que habrían sido obtenidas de manera irregular en el país, 134 corresponden a la provincia de Cañar. Las mismas que luego de las investigaciones del caso, la Agencia Nacional de Tránsito dio de baja estos documentos por no contar con los respaldos respectivos. El procedimiento que debe, deben realizar... Por parte de cada uno de los GAS municipales, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional para el Desarrollo de Operativos para identificar a las personas que porten esta documentación será retirado y sancionado conforme a la disposición 387, número 2 del Código Orgánico Integral Penal y según la disposición 44 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Luis Caravaca, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito de Alcañar, recuerda que luego de una investigación se determinó que son miles de licencias que han sido obtenidas de manera irregular, por lo que luego de las investigaciones se decidió eliminarlas del registro del sistema por no tener la documentación de respaldo. Estas licencias son tanto profesionales como no profesionales. Se ha podido detectar que 134 licencias corresponden a la provincia del Cañar y en este momento estas licencias fueron dadas de baja y las personas pueden constatar en la página web de la agencia nacional, dijo Carvaca. Recuerda que el 2 de septiembre fueron presentadas dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado en el Cañar. Esta fase de innegación se informa referente a lo que es... Las licencias de conducir de manera ilegal, donde se han detectado ya 134 acá en la provincia de El Cañar. Continuamos.
4: El municipio de Cuenca continuará con la construcción de las ciclovías tras pronunciamiento de la Defensoría. El municipio de Cuenca continuará con las obras de ciclovías que se ejecutan en diferentes sectores de la ciudad de Cuenca. El alcalde Pedro Palacio se refirió específicamente al tramo de la Avenida 27 de Febrero en donde existe oposición por parte de los moradores. El pasado viernes 10, 10 de septiembre, la Defensoría del Pueblo de la SUAI dispuso al municipio para realizar las obras en este tramo de forma temporal. La institución asegura que la resolución se tomó tras constatar eh, en una visita técnica que los espacios eh, reforestados y, y los espacios forestales eh, trasplantados de... De intervenidos en esta zona, como el Nogal, el Cedro, no, hay, no han recibido un buen tratamiento y manejo. A lo que el alcalde Palacios respondió que existe un plan de manejo ambiental aprobado y un presupuesto para la remedi remediación ambiental. Así es que la Defensoría dispone que el municipio de Cuenca visite los, tra eh, los tramos. Faltantes de forma coordinada con el gobierno provincial de Azuay para que elabore un plan que permita la continuación de la obra garantizando la aplicación del manual de buenas prácticas ambientales.
3: 8 de la mañana con 20 minutos y el distrito de la policía de Cañana informa sobre varios hechos registrados a lo largo de la provincia en estos días. El coronel Edison Padilla, jefe del distrito de la policía en Azogues, da a conocer acerca de los operativos desplegados en la provincia para garantizar la seguridad de la población con los siguientes resultados.
6: personal de la Secretaría de Investigación y Drogas, mientras realizaban trabajos investigativos pudieron identificar una ciudadana, se estaría dedicando al estudio de sustancias sujetas a fiscalización en el sector de Astra 3, lugar donde se fluye probablemente que por varias ocasiones realizaba el conocido cruce de manos, razón la cual se consiguió a ayudar a la adolescente de nacionalidad ecuatoriana, que se identificó como NG por posible tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas de la Resultados de dicho operativo: tenemos 5.5 gramos de marihuana, es decir, 11 dosis. Continuando la troncal en el sector de LASDA, etapa 3, de igual forma, se realizó otro operativo con personal de antinarcóticos con una autoridad competente con una orden de allanamiento y como fiscal de turno, logrando ayudar a los adolescentes de la nacionalidad ecuatoriana identificadas como AC y CS por posible tráfico de sustancias congeladas por la El día 9, 9 de septiembre, en, la troncal, en horas de la tarde también un hecho violento, dos personas heridas por armas de fuego, las, las mismas que se habían trasladado por sus medios al hospital del sector. De igual forma, hay la recuperación de una motocicleta denunciada pues, como robada en el sector de Azogues, conjuntamente con personal de la policía judicial que realizó de los trabajos de investigación y lográndola de recuperar una motocicleta que se encontraba como robada. La evidencia de una motocicleta marca Factory Bike color anaranjado. El ATRONCAL, también personal de la ATRONCAL, informa que, focalizados a contrarrestar el delito y la evidencia de del territorio, en base a los enfoques operacionales establecidos de por la unidad, fortalece la presencia policial en los sectores considerados como victimógenos del delito. Y en base a la información de una fuente humana, se logró aprehender municiones abandonadas al avanzar al lugar referido por la. Por la cuenta, tiene el siguiente resultado. Cuatro cartuchos, color dorado, dorado calibre 9 milímetros. De igual forma, en sobre del sábado 11 de septiembre, se realizaron los denominados operativos de receptación de la Policía Judicial, el cual se basa en la, en la comercialización de objetos de procedencia, cachinería. Previas coordinaciones estratégicas y reuniones mantenidas de las diferentes actividades, se desplegó el operativo de control de telefonías celulares, donde en varios locales se encontraron las siguientes evidencias. Una tablet, sin respaldo documental, cinco terminales móviles sin respaldo documental. De igual forma, en el sector de azogues, con personal de antinarcóticos, en la dirección 21 Ochoa y Alberto Ochoa, se realizó la aprehensión de dos ciudadanos por pues, de el de delito de microtráfico. Los ciudadano el al nombre de Carlos Pérez 30 años de edad, de la ciudad ecuatoriana, en el cual se encontró cantidad de droga tipo pasta base de, coca de cocaína, peso 53 gramos, es decir, unas 532 Igual, eh, una cantidad de dinero de 170 dólares. El día domingo, eh, domingo 12 de septiembre a las 10 horas 15 se realizó una clausura de una cancha sintética eh, en el dando cumplimiento de la de control del espacio público y ligadores de mayor concurrencia en el lugar internacional. Conjuntamente con ser comisario, cuerpo bomberos, gestión de riesgos y personal municipal avanzaron hasta la zona parroquia Inga Pirca, donde se procede a colocar el sello de clausura para encontrar personas ligando y ofreciendo al público juegos de azar como es el billar, sin contar con el respectivo permiso para este tipo de actividades y sin respetar las medidas de bioseguridad.
3: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín. Estamos ya en las 8 horas con 25 minutos, nos
4: comentan que al otro lado de la línea se encuentra el doctor segundo Ignacio Serrano, con él vamos a dialogar sobre este tema, que ha venido causando furor, digámoslo así que en muchas familias ha causado incluso hasta estragos han existido muertes aquí en la provincia del Cañar por este tema migratorio resultado de que la gente desea irse a los Estados Unidos porque aquí en realidad ya no encuentra eh, solución a sus problemas económicos muy buenos días doctor Serrano, un gusto saludarlo
7: muy buenos días, compañero periodista de Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Un saludo a usted, a todo el equipo informativo, a la audiencia de Ondas Cañaris en Azogues, la provincia, la patria y el mundo a través del Real Audio. Eh, hace unos 10, 15 minutos en un canal de televisión me entero de una nueva captura a personas denominadas migrantes. Son alrededor de 80 personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Y de ese número de personas, más o menos 20 son de la provincia del Cañar. Cuando no de nuestra querida provincia en donde como usted acaba de decir realmente no hay fuentes de trabajo pero tampoco podemos exponernos y exponer porque de lo que ponderan en esta información y que realmente es alarmante es que algunas madres de familia están viajando con niños lactantes es decir de dos tres meses cuatro meses de edad ...y esto es una infamia... ...ya supimos también de aquella niña de la madre... ...de Biblian... Eh, ...que falleció... ...llevada a una niña de tres años de edad... ...y ella falle falleció por los rigores... ...del desierto... Eh, ...consideramos que... ...alguna autoridad, alguien tiene que frenar... ...esto de la venta de pasaportes al gobierno naturalmente como el pasaporte tiene su precio le interesa que se vendan en miles los pasaportes y allá los que van a intentar esta aventura del sueño americano les vaya como les vaya los coyotes siguen haciendo su agosto hay muchos coyotes que tienen verdaderas fortunas a base de estafar a la pobre gente ingenua entonces mi llamada en este momento como hombre viejo que conoce de este tema porque trabajé en la defensoría del pueblo durante siete años y perseguí a los coyotes motivo por el que fui amenazado hasta de muerte es que tenemos que sumarnos las autoridades del señor gobernador la misma jefatura de registro civil donde se venden los pasaportes para que por favor se frene hasta cuándo se han vendido aquí. Entiendo que hablaban el otro día de que más de 7.000 personas de la provincia del Cañar, entre mayores menores de edad, han viajado por México cuando todavía no había visa a México con rumbo a los Estados Unidos. Algunos pocos han pasado, pero la gran mayoría se encuentran en México esperando el momento oportuno para poder pasar, lo que va a ser imposible porque las fronteras están debidamente controladas. Algo se tiene que hacer, querido compañero, locutor, eh, periodista, eh, y por eso es que como hombre viejo, que le duele esta realidad porque me duele saber esta triste realidad que están viviendo nuestros hermanos, nuestros paisanos de Azogues, de Deleg, de Biblián, de Cañar, del Tambo, de La Troncal, de Suscal, de todos los siete cantones. Tenemos que primero decirles a los que van en busca del sueño americano que no hay tal sueño americano porque en los Estados Unidos yo tengo a mi hijo que vive allá y tengo muchos otros familiares paisanos, amigos me indican que por favor no vayan porque no hay trabajo, allá no hay trabajo ni siquiera para quienes tienen arreglados sus papeles es decir, tienen la residencia y algunos hasta la nacionalidad y no hay fuentes de trabajo por manera que no se dejen engañar por los coyotes que hacen su negocio y frenen esta ola migratoria que nos está dejando prácticamente ya sin habitantes, porque hablar de que se han ido de la provincia del Cañar más de 7.000 personas en todos los procesos electorales, yo tengo mucho cuidado de ver la casilla de los, del ausentismo, y en cada proceso electoral en los últimos tres o cuatro el número de sufragantes ha ido rebajando ¿por qué? por el ausentismo porque la gente sigue viajando con destino a los Estados Unidos de Norteamérica pero muchos han muerto otros están presos otros han sido secuestrados hay una serie de peligros en esta insólita aventura. Por manera que esto es lo que he querido manifestar esta mañana, a no ser que usted tenga alguna pregunta, de lo contrario estaríamos despidiendo con esta mala noticia, porque siendo tan de mañana todavía no conviene desayunarnos con malas noticias. Quisiéramos tener todos los días quienes somos periodistas que dar buenas noticias y no malas noticias. Un okay. abrazo, que Dios le bendiga. Doctor, que Dios le pague. Antes
4: usted. de que se despida, doctor. Sí. sí, me gustaría, usted maneja algunos estudios para conocer cuáles son las causas, las consecuencias, eh, los efectos e impactos de la migración en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, en Ecuador. ¿Cuáles bueno, son incluso las posibles soluciones? Porque eh, usted bien ha dicho, las, las instituciones tienen que sumarse para hacer un trabajo con, conjunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya en eh, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ya está eh, implementando una campaña para evitar la migración riesgosa sin embargo, en la mente de los ecuatorianos, en la mente de quienes vivimos en el austro, eh, y en la juventud, cada vez eh, ingresa más ese pensamiento de entrar a los Estados Unidos, que en los Estados Unidos se mejorará nuestra vida, se mejorará la economía, al parecer eh, esto ya está posesionado en la mente de, de, los, de los ciudadanos.
7: La posesión que este momento es apelar al gobierno nacional, al señor presidente de la república que en campaña política ofreció la creación de fuentes de trabajo este es el kit del asunto, la creación de fuentes de trabajo donde nuestros hermanos, nuestros ciudadanos del campo y de la ciudad ...puedan tener la posibilidad... ...al menos de ganarse el salario mínimo... ...que es la irrisoria cantidad... ...de 400 dólares mensuales... ...pero... ...ya existiría una posibilidad... ...de detener la migración... ...ahora le cuento que... ...de lo que yo conozco... Eh, ...pues existen personas aquí... ...con títulos de tercero... ...de cuarto nivel y por poco le puedo decir hasta PhD que vendría a ser una especie de quinto nivel. El más alto nivel eh, del título es el PHD, que llaman algunos, o PHD, llamamos otros. Bueno, hay personas, pero con títulos de tercer nivel, inclusive yo tengo una hija que no puede conseguir un trabajo, que tiene dos títulos de tercer nivel, es licenciada en psicología educativa y trabajadora social. Sin embargo, no puede conseguir un trabajo digno de su formación, del estudio que se realizó. Por manera que aquí yo creo que hay que apelar, y no solo a este gobierno, porque hemos sido víctimas lamentablemente de todos los gobernantes de turno, porque recuerdo desde el tiempo de León Febres Cordero aquella frase del pan, techo y empleo. Y Febres Cordero no dio ni pan, ni techo, ni empleo. Entonces, para recordar solo desde ese tiempo hasta la fecha, todos los candidatos Correa y Morenos y todos ofrecieron empleo y aquello resultó una farsa. Lo que se necesita aquí y la gran solución es la provisión de empleos públicos eh, empleos privados, en fin, a través de las empresas para que cese y pare definitivamente por el, que el momento en que se pueda encontrar un empleo, como dije antes, aunque sea con el salario mínimo que es la irrisoria cantidad de 400 dólares mensuales, en todo caso creo que eso frenaría de alguna manera esta estampida, porque es una estampida, una salida masiva de hermanos cañarenses que se van, como dice el poeta Ernesto Novoa y Camaño, hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, se van sin rumbo cierto. Esto es, yo creo que esta sería una de las soluciones, no sé qué criterio tenga usted.
4: Sería una de las soluciones y además, eh, doctor, eso fue un ofrecimiento de Guillermo Lazio como usted bien lo acaba de decir, de ofrecimientos no pasa, eh, está actual ola migratoria en Ecuador mantiene cifras alarmantes y, e incluso siete de cada diez ecuatorianos que ingresan a México han sido detenidos por la patrulla fronteriza muchos de ellos deportados y otros no deportados solamente han sido detenidos como usted bien lo anotaba esta crisis migratoria convocó a las autoridades nacionales para que se reúnan en Cuenca mantuvieron algunos diálogos pero nosotros como ciudadanos necesitamos eh, acciones prontas, en realidad porque de continuar así eh, en realidad eh, la, el trabajo es necesario en todas las aristas ahora,
7: lo, para terminar también convendría que cese la venta de los pasaportes porque imagínese usted, si estamos hablando de más de 7 mil personas que han salido solo de la provincia del Cañar ¿Qué valor tiene cada pasaporte? Porque el pasaporte han ordenado que se compre hasta para los niños menores de edad. Ahora, claro, entonces ha sido una gran fuente de ingreso para el gobierno la venta de los pasaportes. Entonces nos hemos convertido los gobernantes en vendedores de pasaportes, en explotadores de nuestros propios ciudadanos, y nos importa un bledo el tal de vender el pasaporte... de que ingrese plata por ese rubro... bueno, allá que el, nuestros paisanos vayan a morir... vayan a, a ser eh, detenidos por las grandes bandas de coyoteros internacionales... de narcotraficantes en México... están las más grandes bandas de narcotraficantes en la frontera... ...entre México y Estados Unidos... ...y van a ser objeto de violaciones... ...etcétera... ...realmente no quiero... Eh, ...prolongar esta cu cuestión... ...porque nos duele el alma... ...pero alguien tiene que poner freno a esto... ...y ese alguien es el gobierno central... ...y por eso llamo... ...al gobernador de la provincia... ...con nombres y apellidos... ...el doctor Wilfrido Rivera Reynoso... ...él es la primera autoridad... Y él es el representante del Ejecutivo aquí en esta provincia. Para que él, eh, naturalmente, comunique al gobierno central lo que está pasando en esta provincia. Y por favor, pongamos punto final a esta verdadera odisea, porque esta es una odisea.
4: Muchísimas gracias, doctor. Estamos ya en las 8 horas con 40 minutos. Eh, estaba con nosotros el doctor Segundo Serrano, eh, quien abordaba el tema migratorio, un tema realmente que está poniendo en
3: zozobra al Austroecuatoriano. Muy bien, estamos en las 8 de la mañana, 40 minutos. Hacemos una ligera pausa para comerciales y ya tenemos más noticias acá en actualidad. Volvemos.
0: A continuación, contenidos publicitarios. De...
3: ¿Tienes el deseo
2: de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación, Formación en Auxiliar de Atención, Atención Resultataria para MENCO 1, en el cual podrás aprender Emergencias Médicas, Aspectos Legales y de Bioseguridad. La evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología, evaluación del paciente y métodos de triaje, manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock. Curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569 o 098-4021-207. En Azogues, Bolívar 837 y General Enríquez. Teléfono 2248 120. Telecable, fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. Es tiempo de cambios. Algo nuevo se acerca. Una onda diferente. Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Espéralo actualidad en los sucesos en los sucesos, oportunidad en la información, crítica constructiva a los acontecimientos, análisis objetivo con nuestros articulistas, y orientación a nuestra comunidad, con el sano entretenimiento en la diversidad de temas, educativos, sociales, tecnológicos, culturales, científicos, y más, en el primer diario del cañar, diario portada, con circulación provincial, cómprelo en los cantones, vele, Ciblián, Cañar, El Tambo, Nuscal, La Troncal y Azogues. Diario portada, el primer diario de la provincia del Cañar crédito con cuotas pequeñas? CB Cooperativa es para ti. ¿Necesitas ahorrar y sin costo de mantenimiento? CB Cooperativa es para ti. ¿Tienes ahorros y deseas invertir en una póliza con el mejor interés? CB Cooperativa es para ti. ¿Quieres un crédito rápido? CB Cooperativa es para ti. En Azogues y el Austroecuatoriano, CB Cooperativa es para ti. Recuerda, si no tienes tiempo, también puedes presentar tu solicitud de crédito en línea a través de www.cbcooperativa.com operativa.fin.es estamos contigo cuando más lo necesites. Fin de la pauta comercial.
1: Fin de la pauta comercial. El austroecuatoriano. Bien informado
2: con las
0: noticias del momento.
3: Muy bien, continuamos con más noticias. Estamos ya en las 8 de la mañana con 43 minutos, y tres minutos. Gracias por continuar en la señal de Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Tenemos más noticias y les contamos que la municipalidad de Cañar invierte en, interviene más bien en la calle Tarqui y Colón por obstrucción de tubería. El detalle de la noticia a través de Ecos del Cañar, el departamento de Alcantarillado del Gobierno Autónomo descentralizado intercultural del Cañar, la visa de la intervención de la calle Tarqui y Colón, Dieron solución al problema de obstrucción de alcantarillado Con la respectiva inspección técnica pudieron verificar el colapso de la matriz que tenía Una tubería muy pequeña, por ello se procedió al cambio Esta situación fue advertida por los moradores que dieron aviso a la municipalidad Para que procedan al cambio correspondiente David Guamán, técnico municipal, advierte que la obstrucción obedece A que algunos de los domicilios no cuentan con lejillas Y cuando lavan o limpian se produce el taponamiento con el apoyo de maquinaria pesada y el apoyo de los técnicos y obreros de se las tareas, se prevé que la obra se concluya en unos 15 días aproximadamente, tomando en cuenta que las precauciones de los trabajadores, se recomienda tener cuidado por parte de la población del barrio intervenido y así evitar un tipo de problemas posteriores, se indica. Marcamos ya las 8 de la mañana con 45 minutos, 8.45 minutos, Vamos a tener un reporte con nuestro compañero Adrián Sánchez referente a un tema importante en la que la reina del Cantón Biblián promueve campaña de salud, tu médico en casa, que arrancó el día de ayer. Escuchemos esta importante noticia.
4: Ciudadanos del Cantón biblián y sus comunidades recibirán atención médica gratuita gracias a la campaña de salud denominada... Tu Médico en Casa, la cual inició este lunes 13 de septiembre con un evento protocolario desarrollado en el Parque Central, donde se ubicaron varios stands a fin de ofrecer los diferentes servicios médicos. Así lo da a conocer María Gabriela Ávila, reina del Cantón.
0: Esta es una jornada que busca incluir al mayor número de personas para que tengan acceso a la atención médica. Vamos a contar con cuatro áreas de la salud, oftalmología, Odontología, Medicina General y Cardiología. La población atendida podrá acceder a una atención gratuita y otros beneficios. En el área de oftalmología se realizarán exámenes visuales y entrega de mil lentes para presbicia en forma totalmente gratuita. Lentes correctivos para todo tipo de problemas visuales como miopía, estigmatismo, hipermetropía con un 70% de descuento. En odontología, con la realización de mil fluorizaciones y profilaxis de forma gratuita, los tratamientos ambulatorios para la extracción de piezas dentales y calces hasta con un 50% de descuento, y los tratamientos para ortodoncias con un 70% de descuento. En medicina general, en donde se prestará la atención en la realización del examen preventivo de mamas bimanual, la realización de una campaña de desparasitación y entrega de vitamina C, más complejo B. Todo esto en forma totalmente gratuita. En el área de cardiología, contaremos con la atención gratuita y electrocardiogramas a un costo simbólico de 5 dólares. Además, la empresa Serviza Machala se ha comprometido a realizar la entrega de tres sillas de ruedas y 30 bastones para las personas con discapacidad y adultos mayores.
4: Karina Solano, cholita biblianense, agradeció a las autoridades y a todas las instituciones que impulsaron esta iniciativa, que hoy inicia la atención médica en el Parque Central del Cantón Biblian.
0: Creo que sin salud nosotros no podemos hacer nada, creo que hemos realizado realmente un duro trabajo difundiendo este mensaje para realmente tener una gran acogida por cada uno de los queridos biblianenses.
4: Esta campaña se continuará difundiendo en diferentes medios de comunicación, destacó. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
3: Seguimos con más noticias, son las 8 de la mañana, 47 minutos, 8.47 minutos. Vamos a continuar revisando lo que nos trae la prensa. Y abre feria comunitaria en el recinto Dos Bocas y foraciones de Ecos del Cañar. Autoridades cantonales llegaron al recinto Dos Bocas, perteneciente a la parroquia Chontamarca, ubicada al norte de la zona costanera del cantón Cañar. Esto para desarrollar el trueque Cañari y dar apertura a una nueva feria comunitaria. El alcalde segundo Yux indica que la institución municipal tiene la obligación de brindar el recurso y contingente necesario para el buen funcionamiento de la feria con el objetivo de promover la economía popular y solidaria. Los productores de la zona ofrecen sus productos como mandarinas, injerta, naranja, limón, verde, caña, plátano, yuca, eh, la papi china, la sandía... Luis Tucci, directora del Departamento de Desarrollo Social y Productivo, informa que se acogió la petición de las parroquias Chontamarca y Ventura para la apertura de la feria comunitaria. El troque Cañari es una forma alternativa de comercialización, aquí no existe valor monetario, más bien es una forma de abastecerse de productos que no tenemos en el hogar, indica. Se da el intercambio de productos entre los agricultores locales con agricultores de las parroquias de la zona alta, como Chorocote, Honorato Vázquez, Singapirca, Chontamarca jud es lo que se da a conocer la Feria de la Comunitaria, que se da a conocer en el Cantón Cañar, en la zona baja prácticamente, donde hace calorcito, ¿no es cierto? Estamos ya en las 8 de la mañana con 49 minutos, 8.49 minutos. Seguimos con más noticias y la Intendencia General de Policía de Cañar señala sobre recorridos afectados controlando que no existan inconvenientes, da a conocer Darío Romero, escuchemos. El intendente de policía de Cañar, Darío Romero, da a conocer sobre el trabajo desplegado en coordinación con las comisarías de policía donde se indica sobre la asistencia a varios actos conmemorativos, así como de varios controles efectuados. En
8: la directriz se dio a nivel nacional la situación que se estaba dando en la cuestión del error y de los productores. Se discurso también un el cooperativo, se llamaba un cooperativo de sorpresa a, los, a las distribuidoras más grandes casi sin aquí la, en la en el cantón la y a nivel de toda la provincia, en los centros de abasto de, de este producto, siendo como resultado que de nuestra provincia, como más netamente que se expende más no se produce ni tampoco hay una exportación este del mismo, no hubo novedad que reportar y todo se está llevando bajo los parámetros legales. Y el día viernes, desde las 8 de la mañana, nosotros trasladamos a los parroquios orientales, después de estará ahí y Rivera, a realizar unos operativos conjuntos con la comisaría de policía y las tendencias políticas de cada parroquia para revisar principalmente lo que son los permisos anuales de funcionamiento de todas estas parroquias. Además de ello, también como son días de feria en no hay parte de estas parroquias, también revisamos en los mercados lo que es las, las balanzas y todo lo que sirve a ellos para exponer también el producto sin haber encontrado ninguna novedad en este sentido y en cuanto a los permisos de funcionamiento podría ponerse hablar que del 100% de los locales visitados en tres parroquias el 75% de los, de los locales visitados cuentan ya con su permiso actualizado y otros están por renovar el 25% a veces son falta de tiempo que están lejos, de también de lo que es la cabecera cantonal que se han demorado y están, sinceramente, pendientes. Luego del recorrido que hicimos casi todo el día por los tabernas orientales, del retorno a la ciudad de Azores recibimos una llamada telefónica en la cual nos denunciaba el funcionamiento, justamente en esos instantes, de una casa de citas, lo más conocida como May Club, ubicada en el sector de ingreso al relleno sanitario de la ciudad de Azores. Entonces tomamos contacto directamente con la Policía Nacional para, en ese momento, porque nos decía que justamente estaba ese momento funcionando, asistir, y tomar las previsiones que se hacen en este caso, en eh, nuestro trabajo, que es de acuerdo a coordinamiento de la ciudad de Quito, no creo la palabra correcta en este tipo de, de, de locales, porque no ha contado con ningún tipo de permiso.
3: El intendente señala que en lo que respecta a la reactivación de bares, y discotecas, y contra ciudades del país, la situación como se encuentra a nivel de la provincia de Cañar.
8: Bueno, netamente en ese tipo de asuntos ya tenemos que esperar directrices directamente de y eso depende de las resoluciones que se emitan mediante el juez nacional, pero también tienen injerencia las decisiones que se toman en nuestro estado cantonal, porque ellos tienen que decidir sobre esa situación, pero esencialmente la cuestión es el cambio de semáforos, porque póngase en inherente a ese tema, nuestra provincia tiene dos cantones, si mal no estoy, como semáforo verde, y son los cuales ya tienen funcionamiento de, de ese tipo de, de lugares, netamente ya en nuestro cantón costalero, la chauca, ahí prácticamente le damos parte, parte de negocios con la regulación con las restricciones respectivas están funcionando, inclusive ya pasaron justamente el mes anterior las fiestas y no hubo problemas en la situación con eventos tú. entonces son las que pueden estar de esa manera, pero nosotros dependemos de las directrices que le acabo de mencionar, tendría que un circuito de cantonal para analizar la situación del, del cantón principalmente y pedir el cambio de situación que pasó
3: Informativo Actualidad reportó Patricio San Martín Estamos a solo a 7 minutos para que sean ya las 9 de la mañana tenemos más noticias y murales para fomentar el cuidado de los animales en el Cantón Miblián, en Costa Cañar con esta noticia. El pasado sábado 10 de, de septiembre, artistas del colectivo Solsty plasmaron pinturas coloridas en el mural propiedad de la escuela Corazón de María, ubicado en la Panamericana sector Parque de la Madre del Cantón Miblián, con diversas pinturas de animales de diferentes especies y alusión al cuidado y respeto a los mismos. Esta iniciativa fue impulsada por la pre-Asociación ...de protección animal Patitas Callejeras Biblián. Para el desarrollo de este proyecto desde la Unidad Educativa Corazón de María... ...se brindó la autorización para el desarrollo de este proyecto Patitas Callejeras Biblián... ...que entregó los materiales, el colectivo Sol Style en el que a su vez brindó un aporte con la mano de obra. El mural tiene 52 metros de largo por 3 metros de alto... ...que busca crear conciencia sobre el cuidado y el respeto a las especies animales usando el arte como una alternativa para llegar a cada uno de los habitantes que transitan este importante sector de la urbe. Sol Style es un colectivo de la ciudad de Cuenca que ha realizado murales en diferentes partes del país. Está conformada por profesionales en diferentes ramas como diseño, artes plásticas, grafiteros, artistas urbanos aplicando técnicas con aerosol. Nos dedicamos a la restauración de espacios públicos y trabajar con la comunidad, en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de acudir a Vivian a restaurar un espacio de una temática de los animales y la convivencia que debemos tener con ellos y el respeto que debemos tener hacia ellos, dijo Javier Rodríguez, miembro de esta asociación un colectivo denominado Solstay. Estamos ya marcando las 8 de la mañana con 54 minutos, ocho cincuenta minutos, vamos con más informaciones a esta hora de la mañana. Y les contamos que por ocasión y de primera ocasión en Jatumpamba se realizó la séptima feria artesanal de alfarería. Adrián Sánchez nos proporciona esta noticia en esta mañana.
4: En la comunidad de Jatumpamba de la parroquia San Miguel de Porotos se desarrolló la octava feria de alfarería artesanal. ...evento que se ejecutó con la finalidad de preservar y mantener la cultura intangible de la alfarería de esta zona... ...con la técnica artesanal de la huachtana o golpeado. La decisión de realizar la octava feria de la alfarería artesanal San Miguel de Porotos 2021... ...en la comunidad de Jatumpamba fue debido al gran espacio de la Plaza Central el cual ha sido considerado y acordado con las autoridades competentes a fin de mantener los protocolos de bioseguridad. Así lo dio a conocer Manuel Guamán, presidente del GAT parroquial. Muchas gracias por estar acá con nosotros y este día está muy especial para el proyecto que tiene la, eh, la Junta parroquial para dar realce y motivar a nuestras alfarelas. De, le decía es, es ancestral porque esto viene de hace años, este, las ahorita son de, de laboreados a pura mano. Juan Álvarez, presidente de la Casa de la Cultura, manifiesta que es importante que eventos como estos se mantengan a fin de preservar las tradiciones y cultura de los pueblos. No es más que obligación y un deber formal por parte de la Casa de la Cultura, llevar a Aquellas actividades en donde intervienen, como lo dijo el señor presidente de la Junta Parroquial, con la mano de nuestras queridas alfareras, el diseño y la estructura hasta llegar a ese producto final, que son aquellas ollas que encontramos en donde todavía los hemos uso en diferentes espacios de nuestra sociedad familiar. Es por ello que siempre estaremos como Casa de la Cultura apoyando estos grandes proyectos. ...y más aún, aquella que fue la Casa de la Cultura... ...que inició esta gran feria... ...y hoy se convierte en la octava feria artesanal... ...queremos seguir mancomunadamente trabajando... ...con todos y cada uno de ustedes. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Romel Sarmiento... ...manifestó que a San Miguel de Porotos... ...se le rinde un homenaje con obras... ...como se ha venido haciendo en el resto de comunidades indica.
1: Y saben los habitantes de San Miguel los compañeros presidentes y vocales de la junta, que esta administración viene trabajando de manera decidida con todas las comunidades de este hermoso, de esta hermosa parroquia. La mejor forma de rendirle un homenaje al sector, a las comunidades, es trabajando en agua potable, alcantarillado, vialidad, en las casas comunales, en el tema de salud, y hoy también el municipio de Azogues presente en esta octavia feria de este tradicional trabajo que realizan nuestras alfareras ancestral, histórico. El municipio tiene dos locales, compañero Manuel, en la ciudad de Azogues para exhibir y vender el trabajo de nuestras compañeras alfareras. Esa es también la mejor forma de impulsar el desarrollo económico y hacer de que la actividad ancestral no se pierda. Tenemos un centro de capacitación y desarrollo artesanal, no solo trabajando con el tema de la paja toquilla, sino también hoy avanzando en proyectos muy importantes con las compañeras alfareras. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
3: Muy bien, amigas, amigos oyentes, estamos llegando ya prácticamente a la parte final del informativo actualidad, primera emisión correspondiente a este día martes. Hoy 14 de septiembre del año 2021. Ya tenemos ya enseguida el programa deportivo. Se encuentra John Lester y Drobo, con lo mejor de la, el mundo mágico del deporte prácticamente con todas las especialidades, especialmente el fútbol donde usted quiere saber los últimos resultados, lo que acontece a nivel del de Ecuador. 8.59 minutos, nada más nuestra parte. Una feliz mañana para todos y todos. Es este día de mañana salimos desde las 8 de la mañana a través de Informativo informativa actualidad. Felicidades. Aquí concluye
1: su informativo Actualidad. Los hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza. Actualidad. Actualidad. En noticias siempre con la